0: 各位晚上好，我零四年来深圳，然后光荣的成为了一名人民警察哈，然后我也是零四年开始潜水，在之后的日子呢，就是边潜水边上班，大概是这样子。先头还没什么问题，但是后来呢，就发现这个问题越来越多，每次开会呀，有啥事儿的时候，因为警察要求24小时开机嘛，我就经常接不了电话，然后领导就问这个王远去哪儿了，然后底下就有人说潜水去了。然后随着潜水的技术越来越好了，越潜越深了，领导就越来越难找到我了。然后后来呢？后来就没有后来，后来就是辞职了，然后自由了。二零零七年的时候呢，那个有一个老师，他们跟水下考古队去佛山西樵山。呃，去一个石矿，因为这个石矿呢是明代呃采石的，然后当时采石挖到地下的蓄水层呢，然后那个水就倒灌，就把整个这个采石场淹没了。但是很多年都没有人能去潜。后来这个老师呢就带着我，然后他说你要不要去一下？然后我就因为潜了几年了，也觉得自己挺不错的了，然后就跟着一起去了。以前出去潜水，呃，都是享受一种服务，放松。有人帮你把装备背着呀，帮你穿好了。然后我们的第一件事就把车停在停车场，然后走路背着五十公斤的装备走了一个半小时吧，大概。虽然只有一公里多，但因为是山路，然后走到洞口，跳到水里之后呢，这个水温大概是十六度。在水里的话呢，你的体感跟在水面是完全不同的，因为水的导热是大概是。空气的二十倍，所以说你在十六度空气中间，你穿个短袖可能也不会很冷。但是在水下的话呢，你需要穿很厚的保暖衣哈。所以说，水面上我们扛装备扛的一身汗一身热，再到水下又非常的冷哈。但是呢，下了水之后呢，这个景象确实让我非常的震惊，因为整个基本是黑的。但是你打开手电光的时候呢，你所照到之处没有一点杂质，你整个人就像悬浮在这个空中一样。所以说，第一次洞穴潜水给我一个非常深的印象啊。然后还有这个洞穴，当时它是人工切凿的这个石壁哈、啊，然后整个通道看上去非常的壮观。呃，很多人看了这个照片，可能觉得哎呀，这洞穴潜水有啥好玩的？然后没没什么意思，一片漆黑又恐怖哈、啊。但实际上是因为你们没有看到它的美丽哈、啊。这个照片实际上就是水面以下的样子，在墨西哥。你在水面上看就是跟刚才一样一个水潭，但是在水下阳光之类的一照，非常的漂亮。这也是墨西哥的一个洞穴的入口哈，这是洞穴内部，然后因为上面有一个小的塌穴，所以说阳光可以从这个小洞射到水下，所以说大家可以看到哈，这个洞穴实际上在某些地区。能见度非常好的时候是非常漂亮的，特别是当你的灯光足够的时候是非常漂亮的。这张照片是我们拍在在佛罗里达拍的，呃，佛罗里达这个地方呢，大家可以看到上面有很多颜色部分哈，这些颜色部分实际上是一种酸性物质，叫单宁酸，它是形成于这个腐蚀的植被。大家可能去那个沼泽啊或者热带雨林里面，看到很多河水都是这种棕色的颜色哈，实际上就是单宁酸。在佛罗里达呢，这些单宁酸被雨水冲刷到河里之后呢，然后让整个河水都看着是黑的。但是呢，这些河水旁边的这些洞穴的出口呢，水是非常清澈的。所以说这张照片就是我们拍在这个泉水跟这个河水交界的一个地方啊。所以说看着颜色非常的奇特。这张照片呢，呃，是春天的墨西哥，也是水下其实这个植物也是像陆地一样，然后在。春天啊，这些的时候它会开花，然后从水下看是非常漂亮的洞穴不光是呃美景，其实洞穴这块的话，奇特的生物也非常多。这个是在广西拍的哈，在广西东安地区，呃，我们叫它桃花水母，是一种淡水的水母。每到七八月份，整个的这个洞穴的地下河啊，包括这些全部都是这种水母。大部分海里的水母呢，可能比它大很多，然后而且海里的水母。通常的话，它的触角是有毒的哈，但是这种桃花水母呢，它是无毒的，然后很小一个哈。你这种照片要把它很微距的镜头才能拍出来。这边的这些图呢，大家可以看到这些生物都是完全的动生生物哈。生物也分几种，一种是半动生，半动生就是它可以在洞里生存，但是它有偶尔也会到日有日光的地方去哈。但是这种。生物呢，这几种生物都是全动生，所以它们有一个非常大的共同特点，就是白，发白，因为它那个黑色素已经退化了哈，长期没有阳光的照射。这个螃蟹是在印度尼西亚，然后呢，那个右上角那个虾呢叫百慕达虾，也是在百慕达群岛那边。正上方的鲶鱼是在墨西哥地区的哈，所以说在洞穴潜水的过程中间呢，你可能会遇到很多特别奇特的生物，而这些生物很可能是还没有被。科学家记载和记录的，因为毕竟潜水深入到洞穴里的人并不多。洞穴潜水呢，很多人说那个如果要去洞穴潜水，我们去哪里？然后或者说我们经常去哪里？呃，我们最开始去的地方呃，佛罗里达。其实佛罗里达是整个洞穴潜水这个运动的起源地。一九五一年的时候，有两个年轻人哈，就是这两个，然后他们用的比较非常落后的装备，然后。第一次潜入了叫 Silver Spring 哈，一个佛罗里达的一个地下河入口，并且还拍了一点照片。然后之后呢，这个潜洞穴潜水就开始在潜水界火起来了。然后大家在整个佛罗里达，因为佛罗里达是个非常奇特的地质哈，它整个一个平原北部哈，佛罗里达北部是个平原地区，然后它的地下河系统是非常丰富的，然后有非常多的这种洞穴的入口、地下河的入口。然后就开始了，从五十年代到七十年代，哈，非常多的洞穴潜水员开始潜水。然后呢，但是这个时候呢，就出现了一系列的问题，比如说呢，洞穴潜水，你没办法直接回到水面。当你人是没法在水下呼吸的，当你携带的气瓶没有气的时候，而你这个时候没有办法直接升到水面，你可能连一分钟都撑不了。所以说呢。洞穴潜水有严格的装备要求和一些的规则，包括你怎么使用这个气量的规则。而这些规则的建立呢，都是在事故的基础上建立的。你可以发现，在从五十年代到七十年代，每年的这个死亡数量是非常高的，都是在增长的。甚至在七十年代，忘了七五年还是一年，可能在接近三十人，就佛罗里达地区北部地区。所以说，当地政府当时的一个态度就是，其实不光是我们的政府担心有问题哈。所有的政府都会有这种顾虑，然后当时就把这些洞穴给封闭了。但是呢，在这个时候，基本上洞穴潜水快被法律禁止的时候呢，一个伟大的人物哈、啊、就出现了。这个人叫 Shake Xley。其实呃，在整个洞穴潜水的历史上哈、啊，包括现在，呃，全世界可能有很多优秀的洞穴潜水员，但是所有人评价最高的人应该就是这个人。他当时在美国洞穴协会，然后负责打捞，就是洞穴救援。其实洞穴来说，潜水没有太多的救援，因为当你出了问题之后，你只有一分钟，或者更短。所以说，他们大部分是打捞尸体。然后呢，他在他的十年的打捞生涯中间呢，他就总结出了很多一些原则。我们这些人是怎么出的线的事故？然后他把这些原则总结出来，写了一本书，叫《洞穴的生存蓝图》哈。也是现在洞所有洞穴潜水员必读的，或者说一个基本的生存安全准则。他当时就拿着这个书，然后就到政府和一些洞穴的爱好者到政府，然后跟他们讲，并不是洞穴导致的这些事故，而是人不懂怎么在洞穴的环境下生存导致的事故。经过了一些努力吧，政府还是最后没有颁布这个法令来禁止洞穴潜水。而是要求更多的训练之后，你才能去进入洞穴哈。所以说 ，Shackley 实际上是一个洞穴潜水规则的奠基人。所以说，我们去读他的书的时候呢，最早就读他啊，在哪个洞哪个洞差点挂掉，然后哪个洞哪个洞又发现了什么。所以说，我们最开始去潜水的时候去佛罗里达，因为你看着他的书，然后去他去过的地方去潜水，你会觉得非常有历史感。很多人为了连搞清楚这个美国地下河系统的。到底这些洞口是不是连通的？这些洞口到底是怎么样的？中国其实也在地质学家也在做这些研究，他们怎么做呢？比如说怀疑两个洞穴的入口，这个河道地下河是通的，但是你没办法潜水，那这个时候你就撒几吨的盐撒到这个水里，然后根据水流的方向在下游来监测这个盐度的变化，这样子来把这些水系图画出来的。在中国。一直是用这种方法，在美国呢，呃，这种方法他们也会用，但是呢，有更多的人开始尝试，我们能不能通过潜水把这些洞穴的验证，这个洞穴是连通的，然后这个水系是相通的，然后把这些资料提供给地质学家。这些潜水有些甚至一次的潜水长达二十个小时。深度通常是超过七八十米、一百米，非常大的潜水，所以说我们叫它创造记录潜水，也是这些创造记录的潜水的人，然后在推动的整个行业的进步。美国大家可能刚才看了那个洞穴都是灰蒙蒙的，然后黑暗的通道哈，阴阴沉沉的，但是在其他地区，比如这张照片，这张照片是在巴哈马，巴哈马和墨西哥有非常多这样子的洞穴，就是石笋，里面全是密密麻麻的这种石笋形成的水下洞穴，然后能见度也是非常的好。所以说，在这种地方，你打开一束光照出去之后，非常的漂亮。而这些洞穴的距离通常都甚至超过了十公里的距离。离我们近一点、比较水清的地方呢，菲律宾其实是一个非常不错的地方，但是它的地区又比较尴尬。它个地区就是老是绑架什么阿布沙耶夫活动的地方，就南部苏里高地区。所以说，我们当时去那边潜水的话，一般都会有军警然后来陪同，避免被绑架。但是实际上也不像想象的那么危险吧？但是因为他们绑架大部分是在那里经商的呀，商人之类的。像我们这些潜水的，基本上一看就是没钱。苏里高地区，我给大家看看这个录像。苏里高地区非常奇特，因为它的所有的洞穴都是挨着海边的，所以说大家可以看到这个朦朦胧胧的这种感觉是什么？是我们叫它盐跃层。盐跃层是因为淡海水交界，海水的密度比淡水大，所以说海水会在下面，然后淡水会在上面，然后你在交界的这个地区哈、啊，就会看到这个。分界在墨西哥也会有这种，但是在苏里高非常的浓的盐跃层，而且苏里高地区的洞穴它和潮汐是非常相关的，因为它在海边，涨潮的时候呢，这个海水会往洞里走，然后呢，在退潮的时候，洞里的淡水会把海水往外推，所以说它的水流和这个潮汐也是纷纷相关的，所以说我们可以判断这条鱼是一条海水鱼，因为它在这个分界线的下面。呃，这也是苏里高哈，然后你在水面上看着都是非常漂亮的热带沙滩哈，但是你到了水下之后，这个洞，当时我们去的时候也是惊呆了，整个洞底下非常长的距离，全部是生蚝，全部是生蚝，而且应该是没有污染的，应该比深圳港湾里的会好一些。所以说我们有时候在停留的时候，那个因为我们潜水时间比较长，有点饿了，有时候会跳一个。所以说，洞穴潜水就是很有意思，你总是无法预知你能看到什么或者会经历什么。你看一下法国的这个洞穴，又是完全的一种不同的哈。法国这个在大概图卢兹南部哈，图卢兹南部的一个地区，也是实际上它也是石灰岩结构，但是它这个整个的地下通道呢是从河里，它这个出口是在一条河里，河的底下，然后进到这个洞穴里。这个洞穴可能也有五六公里长吧，也是非常长的洞穴。然后呢，它整个河这里面就像河道一样被冲刷得非常的光滑，这些都是天然形成的。然后看一下这个，这个是中国乐业大石碑天坑哈，在中国潜水洞穴潜水呢，其实是最奇特的哈，因为中国的地质的丰富多样。这是我们一一年吧，好像是一一年，然后跟美国国家地理一起去这个地方拍一个潜水的纪录片，当时的一些照片哈。所以说，首先第一个。我们当时觉得扛着装备四五十公斤走一公里好辛苦，而这个你需要把装备在垂直的地方掉下去大概两百米，然后再走三个小时你才能到地下河的入口。然后你需要做整个的绳降系统和上升系统，然后你甚至要花一两天的时间才能下到洞口。大家看那个小红点哈、啊，就当时我们下降的时候的，把装备运下去入水的镜头。广西这块呢，其实是中国喀斯特呃分布最广的地方，所以说我们在美国潜完水之后，学了这些基本的安全原则之后呢，我们最开始在进行探索潜水的时候呢，就是在广西，在那个时候，当我们背着气瓶去，那时候可能零九年背着气瓶去，零八年、零九年去那边潜水，基本上是被围观哈，就好像是，但现在他们看多了，也没人看了。但是当时的时候是别人都觉得很奇特，哇，这个东西还能潜水。然后很多人给了你很多传说，有的人告诉我们，这个底下当时土匪跑的时候丢了好多宝藏。然后我们就相信了，然后下去了，上来说没有，他们还要看一下是不是你藏起来了。大家看了可能那么多呃地质的不同哈，然后可能很好奇这个喀斯特地貌，包括这个水下洞穴，它是怎么形成的？其实呃我不是地质学家。但是因为潜了这么久，呃，我们也关注一些这些。其实大部分的这个喀斯特地貌形成呢，其实都和酸性物质有关，就是二氧化碳。其实，在降雨的过程中间呢，那个雨水经过大气层的时候，它就会把一些二氧化碳吸收了，然后落到土壤中间，然后再吸收更多的酸性物质，然后之后呢，渗透到喀斯特的，就是我们叫呃石灰岩。最早期呢，这个石灰岩结构呢，它都是呃不像这么大空腔的，没有形成这个水下洞穴这样子。但是呢，随着这个化学的反应，就是当碳酸钙，也就是石灰岩的主要结构哈，遇到了这些酸性物质，然后分解之后呢，会变变成碳酸氢钙，碳酸氢钙呢就会被水冲走，然后慢慢的就像雨水把这个整个洞穴中间给吃掉了一样，就是一块一块的把它侵蚀，然后通过雨水带走。然后呢，慢慢的这个洞穴的内部就越来越大，越来越大，越来越大。然后之后呢，甚至会发展成石笋，因为碳酸氢钙在预热或者遇到其他一些化学反应的时候，它会又会分解。分解之后呢，又变成了碳酸钙和水。这些碳酸钙呢，它会累积，常年的累积就变成大家先都看巴哈马那边的那种石笋。其实，在旱洞中间，包括大家去过一些旅游景区、陆地的洞的旅游景区，其实都是这么形成的哈。但是这个年代需要非常久。这个也很奇特啊，这个叫地狱钟，因为这种呃每一个地区的它这个石灰岩的堆积和它的当地的地质啊、和环境啊、和酸碱度啊、水的酸碱度都有非常大的关系，所以说它的形成每个地区的这些石笋，并不是完全一样的。你看这个也是在墨西哥的一个地区的哈，全世界可能只有在这里能看到这样子的形状的石笋，都一个个像钟一样。这一个东西的成长，呃，当地的科学家说大概要几亿年。那我我不清楚要多久，但是当你如果潜水的时候不小心踢掉一块，可能你就毁到了几亿年的一个成果。洞穴潜水除了、呃、这个漂亮，还有呢，其实可以帮助一个学科叫沉积物研究。你研究这些岩石，水下岩石，你可以判断出它是哪个年代形成的，当时的降雨状况、当时的气候等等信息。虽然我看不懂，但是专门有一个学科来研究这些。而在我们潜水中间呢，我们会发现很多这些东西，我们会拍照，然后提供给这些能看得懂的人，让他们来判断。比如说右边那个图片，就是我们在也是在广西的一个洞穴，整个的一面墙从水面到六十米的底部，全部是珊瑚、贝类的化石，整个墙上。所以说当时我们发现这个之后，拍了照片，然后给地质专家给他们看，然后看。这个到底是怎么形成的？至今他们也没有结果。但是呢，肯定是海陆变迁的一个证据。洞穴潜水，很多人说它是极限运动，很多人说洞穴潜水非常危险、非常可怕。但实际上，这取决于两方面：一方面是你要去的洞是什么样子的，另一方面是你是什么样子的。我们不能简单的说洞穴潜水是一个极限运动。因为洞穴潜水像我们刚才看到的，能见度非常好，水很清，然后深度不大，然后又有曾经的地图。其实有时候在你掌握了洞穴潜水的基础训练之后，你去这些地方，可能就像你在水下逛公园一样，并不是像你想象的那么危险。而你要去突破极限，去到一些没有人到达的过的深度或者地方。你面临的风险肯定会更高，所以说并不是说这个运动是不是极限运动，而是取决于你要去什么地方，或者说什么样的人去什么样的地方。刚才我们看的那个男神哈 ，Shake Xley， 他在九四年死于一个二百六十米的洞穴潜水啊，所以说，并不代表你的能力很强，你就很安全，这取决于你是不是要超越你自己，探索极限。这是最大的风险。这个是广东梅州的一个绿湖潭哈，讲一下这个这个地方。这个地方是我们现在去的比较多的一个地方，因为我们当时在国内到处找洞去潜水哈，这是很奇特的哈。一般人觉得你有问题，我们到哪都到了村里就问你们，第一个问你们洗衣服的地方在哪里，然后第二个问水清不清。这个时候，村民就会把你带到他们村子里洗衣服的。然后或者抽水的之类的地方哈、啊，这些地方通常我们就是能发现洞穴的入口。但是不是所有洞穴都能下潜，因为取决于它的能见度还有大小啊、宽窄之类的，我们需要去判断它。这是梅州的哈，一四年呃一月份的时候，然后那天刚好是月黑风高的，开到那儿晚上九点钟，然后我们去看那个灯往水里一照，哇，好清啊，还不错、啊，蓝蓝的，很漂亮。然后我们当晚就直接下水了，直接下水呢，下到水底，它水底大概是四十米。下去之后呢，我们就这个惊呆了。整个水底呢，就是人体的残骸。后来我们去把它标签啊之类的录像了，然后大概有二十多句。哈。所以说后来呢，我们就很好奇，这个洞这些残骸、人体的遗骸到底是哪里来的？然后这个洞，到底会延伸到什么方向？有的村民说这个洞是跟什么后面的庙里的什么旁边的什么水潭是连通的呀、啊？有的说是连通到旁边的江里啊之类的。所以说我们非常的好奇。所以说后来我们把它。我们去了很多遍这个地方，呃，这些镜头也是在这个水下拍的大家可以看一下，这些就是你碰到这个上面之后呢，你的气泡啊，或者你碰到这些松散的石灰岩，它会塌陷啊之类的，降低你的能见度。然后你必须沿着引导绳来走，如果没有这个绳子的话，你很容易迷路。其实说很简单，你在这里把剧场灯一关，全黑的，让你闭着眼睛爬到门口，你也需要花很久。所以说，在水下呢，这意味着你没有办法生存，没有办法安全返回。然后呢，气量这块的话呢，我们需要根据不同的深度带足够的气体。大家可以看了，带了很多气瓶哈，因为这个地方的平均深度，洞穴里大概在六十米左右，算是比较大的深度。所以说，你的气体消耗会很快，然后你需要非常小心的计划。然后深度也意味着什么呢？意味着你的整个潜水时间会很长，因为你上升不能。飞快地从水底跑到水面，这个有点类似于什么呢？类似于你开一瓶碳酸饮料，当你的可乐摇一摇，你突然的打开它之后，所有的二氧化碳会从里面喷出来，而你的血液中间在深的地方累积了很多惰性气体。如果说你很快的到水面，也就类似于周围的压力瞬间降低，然后你身体内的惰性气体就会像可乐一样，在你的身体内沸腾啊。就类似往你的静脉里打空气一样的效果，是非常严重的疾病哈。所以说，一次一个小时左右的水底潜水，上升可能需要花四个小时。然后呢，我们在这里潜水呢，其实我们不光是去探索没有去过的地方，我们更多的想记录水下所有的东西，包括如果有美景，我们希望把美景记录下来分享给别人。然后呢，如果有其他的发现，我们会把其他的东西记录下来。这是一些人体的残骸哈，我们把它都编号了，然后把这些跟村里，然后问他们是怎么回事。大家看一下这个铁链哈，这个铁链其实是一个传说，铁链绑的这个人呢，后来我们去查了这个历史资料，还真有这个人，这人叫肖耀翼，是当地的一个劫富济贫的侠盗。所以你看旁边放了一瓶长乐烧酒哈，我们每次去潜水给他放一瓶酒，因为这个人呢，当时是劫富济贫，后来被。呃，大概在民国时期吧，大概被抓了，然后就把这铁链子丢下来了，然后就飘到那个位置。所以说每次去了，我们都带瓶长乐烧哈、啊，带下去。底下其他人呢，可能呃死因有的是进猪笼，因为当时这是以前的一个比较严厉的惩罚哈、啊、当地的。然后有的是一些迷信的跳下去成仙的，所以说成仙的那些人一般比较浅。有连着一排骨头，大概五六个的，在比较浅的地方。我们去这些地方潜水呢，我们还想做一件事情呢，我们必须要把这些东西地图绘出来。绘这些图呢，你需要在水下用记事本把这些所有的信息、深度啊、方向啊，然后你要建立测绘站啊，把这些全部信息记录下来，再通过软件来处理。然后你甚至要拿尺子来量这些通道的宽度啊、宽窄啊之类的。最后呢，我们还是需要谈一下保护哈，洞穴维护和保护，因为在。潜水中间，潜水的活动其实是一个，应该是一个环保的活动，而不是应该你去为了看到这些东西而去破坏它。其实以前有景区在广西的景区叫我去帮他们勘探两个天坑之间是不是连通的，然后我当时问他我说：“你们勘探这个干嘛？”他说：“如果是连通，我们就把它炸掉底下，然后这样子可以划船进去。”但是我是拒绝了，虽然报酬是很高，但是我觉得。潜水的目的是为了增加大家对整个环境的保护意识，而不是去挣钱。在洞穴里也有不同的洞穴潜水员进行探索，所以他们也会遗留很多其他的绳子，而这些绳子在洞穴里会给人造成很多的危害哈。所以说我们也会定期清理一些洞穴里的这些废物啊，还有渔网。经常有人在这些水潭边上、啊、撒网啊，垃圾就太多了。垃圾洞里的垃圾少，但是在洞口区域水下都是垃圾非常多。这也是后来我们。成立了一个组织叫 WD 哈、啊，实际上也就是立志于提供洞穴潜水的训练，因为我们需要通过训练来避免潜水的风险。我们去探索别人没有到达的地方，然后呢，我们希望通过我们的探索能提高大家对淡水资源的保护。所以说，我们热爱这个潜水，所以说我们去海里动力潜水，而我们热爱潜水，所以说我们想把海里和洞穴潜水这些魅力分享给大家。然后，因为我们想分享给大家，希望大家能参与到潜水运动中间，能为整个海洋或者淡水资源的保护做出自己的贡献。谢谢。